0: Vamos, Zé. Eita, Zé, encheu o um copo, bicho. Vai ficar doidão hoje. Pá. Pá lá. Pá lá, Pá lá. Pá lá. Aí sim, Zé. Aí sim. Esse aqui é água, tá? Se
1: quiser estar tomando, não
0: é água para qualquer um, não. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa Tudo? noite, boa tarde, bom dia. Sei lá como é que você está aí. Eu só sei que Zé me deu uma bronca no último falando que é qualquer horário. Então, se é qualquer horário, é qualquer horário, não é, Zé? Qualquer horário, qualquer horário. Estamos de volta com mais um podcast do Moço do Som. E hoje vamos trazendo aqui um camarada. Eu sempre começo assim, né? Um cara, um camarada, um brother, um amigo, um, um grande guitarrista, bicho. Não, aqui meu. da cidade. Faz tempo que não vem aqui. Só vem aqui e só filular de vez em quando.
1: <risos> Adriano Gama. Que massa. Poxa. Boa tarde, né? Boa noite, bom dia.
0: É, é o que é, o que que der. <risos>
1: Galera que tá curtindo aí. Primeiramente, agradecer, Robinho, Disponha, pelo mano. convite. eu me sinto muito honrado. E eu, a gente tava falando nos bastidores aqui. O quanto eu sou fã de podcast, do YouTube, de entrevistas, né? Eu assisto bastante e... E tá participando aqui hoje desse programa que eu tenho assistido. Não, show. Sou de fã bola. demais. O nome é massa, é muito nosso, assim, né? De conquista da gente o moço. Essa foi a ideia, né, velho? Pô, legal, o moço. A gente não podia falar.
0: Até porque eu também fico o tempo todo falando aqui com meus jargões e depois eu me pego escutando e falo, caramba, aí já ia falar moço. <risos> caramba, <risos> bicho, como eu consigo falar tanto moço, rapaz? Você tá doido na vida? É o tempo inteiro. É nosso, E vai né? ficar enganando vocês? Não, então assista isso aí mesmo, é desse jeito e pronto.
1: É isso mesmo, é nosso.
0: Adriano Gama, guitarrista aí de... Quanto tempo, já Guitarra? Rapaz, tem... Tem, tem séculos? <risos> não, que ele é talvez mais não é novo. Século
1: não, é não, mas décadas tem.
0: Décadas.
1: Tem umas décadas, aí já tem três décadas. Acho hein? que
0: quando eu Adriano já tocar guitarra no vento da mãe dele, meu solto. É. Eu... <risos>
1: Na verdade, eu comecei em assim, né, iniciar mesmo ali, de aprender, em 87, que eu entrei ali já para tomar as primeiras aulas, e me encantei com o instrumento mais novo, né, lá para os anos 80, 82, já criei uma paixão, assim, de cara, assim, pelo violão, massa demais, minha irmã mais velha tinha um namorado e, e... aí ele tocava violão, cantava inglês, ia lá para casa e começava a fazer o som no violão, aí... Eu era aquele cunhado chato Que o cara chegava e eu falava Velho, você vai ter que tocar E picar assim puxando a camisa dele toca toca toca, 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 toca É bonito demais Bonito E ele cantando inglês Pink Floyd Pô, massa demais Assim Aí eu fui criando essa paixão E aí em 87, 86 87 eu ganhei meu primeiro violão E minha mãe ali Eu lembro que ela pagou uma prima Que a gente tinha ali para estar tá me dando as primeiras aulas né, De acordes e tal e aí foi tomando gosto proporções, proporções que até hoje <risos> aí depois eu fui mesmo criando essa paixão pela música engraçado que eu tive você que é batera grande batera eu tive uma bateria logo depois do violão também apaixonei pela bateria tive uma bateria acho que muita gente nem conhece essa marca Taiko você Mico conhece ouvi falar eu taico. ganhei uma bateria Taiko é zerada. Né? <risos> Era hoje como se fosse... Eu acredito que na época era como se fosse uma Jennifer Não, <risos> da guitarra, bom. entendeu? Aí, mas... É, mais era a Memphis, hoje, a Memphis. É, é, a Memphis hoje. aí muito legal, assim. Fiquei um tempo com essa bateria me dedicando, mas a paixão veio forte mesmo para as cordas, para a guitarra. Aí depois eu peguei uma guitarra de Janine. E aí comecei aí essa, essa carreira, essa dedicação de música, né? Realmente uma dedicação porque... Poderia ficar ali só no violão, tocando aqueles tocando acordezinhos pessoal, básicos, revistinha. Tal. É, mas aí foi criando uma paixão também pela guitarra, pela influência, que o eu solo, já vinha né, ouvindo solos. O
0: solo, solos. Tal, ele quer tirar o solo, Tudo. e você comecei tocando Pink Floyd e já pensava lá, Pô, os caras tocou o violão lá, eu podia fazer o solo em cima.
1: Rapaz, e, e assim, <risos> eu tinha eu cresci ali no Alto Maron, né? nosso bairro aqui, um grande bairro Alto Maron, e... Ah, tinha uma banda aqui de baile, na época, muito famosa, estouradíssima, que era a banda Geração, né? banda do, do querido Jorge, e aí só tinha uma galera massa que tocava lá, né, que hoje parceiros nossos, e era referência na época, Iano, baixista, é, gel, Belucinho, guitarrista, então essa galera toda nessa reais. banda... E, e tinha um ônibus da banda Geração E ele passava na minha porta Na porta de casa todo dia aí, O olho brilhava olho O olho brilhava. ele tá dentro desse busão E era <risos> perto Aí volta e meia eu escapava para ir ver esse ensaio Aí, Sede aí banda... a gente só ia criando mais amor pela coisa E mais busca É um vício, né? <risos> é um vício, velho É um vício Entra assim que realmente não sai mais assim, Fica marcado para sempre Por mais que a gente venha Até fazer outras coisas e tal Mas... A música é algo muito forte, assim, né? Acho que já tem essa ligação da alma mesmo, ela já vem assim. Aí foi isso, aí eu comecei, aí foi criando essa vontade de... Pô, eu preciso fazer parte disso, quero entrar nesse mundo. aí né Essa questão da banda foi muito importante, assim, de acompanhar os ensaios, de ver essa coisa aí. Também tinha uma banda maravilhosa aqui, famosa, que era a banda Facinova Facinova na eu época aí é, Desde os anos 80, <risos> 90... E Alexandre a, cantando Alexandre, vixe, eu passei lá também Uma galera assim E aí depois eu tive a sorte também de, de ter ali um cara que hoje também Acho que muita gente conhece, né Que a gente chama de Grande, Givaldo Que tem sim, som sim, grande, É, Que é das antigas o também som. E <risos> ele sempre gostou E ele também montou uma banda Na época, na minha rua, assim Vizinho da minha casa Era a banda Geros Tropicais tropicais. É, então aí tinha uma outra galera, tinha um cara massa que cantava. Era uma época boa pra banda de baile, né? Tinha muita banda velho. boa, né? Maravilhoso demais. E assim era legal porque a gente não tinha na época né, essa, essa facilidade que a gente tem hoje de, de buscar, de, de assistir por causa da internet, do YouTube. Então isso criava uma.
0: a comunidade, né? É, aí você Era ficava você assim... que era guitarrista, aí o outro Lucinho lá, O oh, Lucinho, você quer essa fita aqui? Poxa, me empresta aí, pegava copiava um do outro e revistinha, revistinha e tal, técnica, e aí... vi um outro tocando, Porra, isso aqui é massa, leva para casa e...
1: E eram poucas bandas, assim, então geralmente já tinha aqueles músicos que se destacavam na época, na cidade, que já era referência, né aí a gente passava aí conhecendo, na época Cigano, baixista, que é um cara, né, Kleber, hoje amigo nosso, foi uma referência, aí tinha a banda Brilho e Magia, então a gente começava a ficar sendo, assim, esse cara de, de ensaio, de ficar acompanhando as bandas, e tirando música, aí ficava ali batendo na, na porta dos caras, velho me passa aí aquela música, me ensina isso aí. Então teve muita gente assim, da época, Zezinho guitarrista, uma galera assim que nos, nos influenciou pra caramba, assim, que foi criando essa paixão da música. E aí eu fui me dedicando, buscando, buscando, na época era muito difícil a questão de estudo, né? A gente realmente não tinha esse acesso que a gente tem hoje, então pra você conseguir uma videoaula e quem tinha geralmente intocava uhum. porque o cara também estava ali absorvendo aquele conteúdo não vou então ele, não, tipo assim deixar aprender primeiro é. aí depois eu passo e tal mas a gente tinha aí os parceiros que sempre ali é, passava alguma coisa e era massa velho. essa busca foi uma época assim que marcou era e quase eu, um, né, reflexo.
0: Um, um ato de colecionar né a, isso, a informação né para quem uma viveu e estudava isso. aprendia alguma coisa aí passava trocava por outra pra... é legal isso. a mesma
1: coisa Instrumento, né? Que a gente. E aí já tinha esses caras que é referência mundial assim, até hoje, né? Que é da guitarra. Que aí, quando a gente ia descobrindo, através das, das videoaulas, através de das alguns shows que a gente também, conseguia né? de VHS, revista, né? Que é esses Satriani, caras de Frank Gambale, Steve Satriani, Vai, Paul Gilbert, Vini Moore. Então, só os monstros. Só os monstros, <risos> velho. Então, assim, aí geralmente tinha alguém que conhecia alguém de Salvador ou de São Paulo, porque as coisas sempre chegaram primeiro nas as cidades capitais, maiores, é? nas capitais, né? Então, esse material também chegava para essa galera muito rápido. E aí, quando a gente tinha um contato com alguém, então a gente também conseguia ter acesso. Eu me lembro que eu consegui comprar uma videoaula de frangambalho na mão de Gerson, Gerson Silva, que é um grande produtor de Salvador, tocou com Brau, né, tocou com Invés com tanta gente. E tocou com Luiz Caldas? Todos, todos, eu todos, acho que tocou. Se a gente não falar Luiz do Carlos, do Carlos desse, é. nesse
0: programa aqui, não faz sentido, bicho. Luiz, Luiz Carlos é. Quantas escola vezes a vez. Luiz Carlos, você consegue contar ah. e lembrar? Não, mas quantas vezes num podcast, né? Porque todo podcast. Nem cada, cada podcast, podcast é. 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 Luiz. É. Luiz, isso, Luiz tô... pra contar podcast contar... é difícil. É,
1: o ah, cara... mas Luiz, velho. Luiz <risos> Luiz, Luiz.
0: Você tem que vir aqui, Luiz, Seu nome aqui, meu amigo, é falar do tempo inteiro. Todo mundo te respeita e te admira. E
1: os guitarristas, então, né? A gente, assim, nesses anos aí que a gente. Ligado à guitarra Luiz a referência na Bahia absurda Tanto de coleção de guitarras Porque Luiz Toda vez que a gente via O que ele vinha aqui Era uma guitarra diferente Cada uma mais linda do que a outra E sem contar A musicalidade dele, né? Então, é um gênio É um gênio da música Teve uma época aqui que, que no antigo Super lá, Ali tinha O Boca de Onde Forno é o, o, o Big, big é, conheço, né? Então ali tinha O Boca de misturado? Forno De Marcão e ali ele começou a fazer uns shows. E aí, volta e meia, trazia Luiz Caldas, trazia uma galera de fora de Salvador. Cara, a gente assistia. Cara, que assim. lugar aquele. Eu lembro, eu era pequeno. Maravilhoso. Aquele lugar era incrível, incrível. cara. Incrível.
0: A localização. Fantástico. Você passava, você sentia que estava, sei lá, na orla, numa praia diferente. A gente aí, fechou, toquei... foi pra outro lugar, acabou no É,
1: depois mudou. aí E vai mudando, né, Rob? As coisas vão é, mudando, a modernidade veio chegando. Então, muitas coisas foram mudando assim, então a gente acabou assim, a gente tem isso como referência, como lembranças, como memórias e principalmente experiências para as nossas vidas, né, assim como músico, como pessoa, tudo isso que a gente viveu, eu acho que é o melhor de tudo, é isso é, eu estava até te falando aqui em, em off, que a gente, essas entrevistas que eu gosto, né, eu estava assistindo exatamente a entrevista de um cara Bam 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 aí, de empresário sertanejo e ele contando um pouco da história dele e o cara já viveu tudo, um cara bem-sucedido e tal. Ele fala, velho, mas o que adianta se eu ser bem-sucedido, se eu tiver tudo isso, mas eu não tiver história para contar? Né? Se eu não tiver as experiências vividas para poder contar? As lutas que eu passei, as coisas boas que eu passei, verdade. nessas caminhadas de banda, nessas caminhadas de, de shows? Então, é isso aí é um valor que ninguém pode arrancar. E... É, gente, escute é. aí, porque isso que a Adriana está falando é
0: muita verdade essa semana o Plácido né da Distil Blues, tá fazendo o um mestrado dele e ele tá fazendo uma um apanhado da cena do, do rock and roll, né? Sim. E ele me mandou, sim. parabenizou de estar escutando o podcast pra caramba, tá adorando. E falou assim, cara, que legal que, tipo, vocês estão montando uma história inteira de todo mundo, juntando é. tudo. Então aí você já trouxe vários fatos aqui de bandas diferentes, mas que ligam com a outra. E é cíclico, né, velho? Não importa se a geração é anos 80, Não. 70, 60, 90, 2000, vai estar tá meio que tudo meio que interligado, né? Não é tem ligado. como você separar uma da outra.
1: Inclusive. É... A gente de alguma forma tem coisas que acontecem que a gente nem se dá conta, velho, assim, de influenciar pessoas. Assim como a gente está falando aqui desses ídolos, Luiz Caldas e tanta gente que nos influenciou, a gente também, mesmo estando aqui na cidade menor, mas fazendo o nosso trabalho, essa trajetória que eu vivi, eu tenho experiências, assim, relatos de amigos hoje que se influenciaram na música por minha causa. Um, uma grande, um grande exemplo aqui que é um cara que é como um irmão para mim, é Nardelli. Nardelli baixista, Prado, grande que baixista, Eduardo Costa, Eduardo Costa, Cabaré, né, e Nardelli, a gente, eu já tocava e Nardelli ia me ver tocar, né, nos trios, que legal. ele fala assim, velho, você sempre foi uma referência para mim, mesmo sendo guitarrista, mas ele já apaixonado pela música, o pai dele tocava sanfona, né, eles faziam um forrozinho ali, e aí ele foi, ele tipo assim, se descobriu, então de alguma forma eu influenciei, né, ele a buscar mais conhecimento, a apaixonar mais pela música. Então, porra, isso... A gente, e muita gente nem dá conta, você está ali tocando, né? Nessa época, a gente tocando, ou quando viajava com as bandas de baile para estar tá tocando, sei lá, numa, numa, numa formatura, numa baile que a gente fazia. E quantas caras hoje não são músicos, de repente, né? e, e que lembram da gente, né? A gente nem sabe que existe, mas o cara fala assim, pô, velho, eu lembro de um guitarrista que veio aqui no ano tal, foi né? e tocou. <risos> é porque a gente era assim, né? Eu ia pro Taquara na época, que é uma taquara casa primeira. que é tinha É a primeira aqui. vez que
0: fala do Taquara aqui, né? é Zé, o taquara, taquara não pode...
1: taquara Ta, é. Zé não
0: viveu isso não, porque Zé tem não. 25 anos só, não dá pra ir em Taquara não. Primeiro. Nem beber, ele foi lá. Ah, Mas eu taquara, fui quando eu era pequeno em Taquara, ficava no escorregador lá. É. <risos> Caramba, Taquara...
1: Cara, eu ia pro Taquara, assim, nas matinês de domingo, e tinha uma banda também famosíssima aqui, de bailes novos em Borés. É né? uma banda das antigas, e que passou uma galera também. Cid guitarrista, danga guitarrista, é, Juraci, né, Bergão, tá, então são caras que também eram referências para a gente E uma coisa massa que é bom a gente falar, é, por isso que eu tenho o maior respeito assim, pelas bandas de baile né, Que hoje é muito é show, tudo é show e tal, mas antigamente eram as bandas de baile mesmo, era 5 horas de, de, de festa ali e você tocava de tudo Rock. A banda samba, tocava todos os destinos, era realmente freio. É, hein? a gente tinha blocos assim de 120, 130 músicas. Aí, bloco de axé, é, bloco de orquestra, samba, bloco internacional. É. E, e, e era uma coisa massa, assim, porque a gente tinha que copiar mesmo. Então, é, isso foi uma grande música, escola. Igual, e até você... o time do vocalista tudo tinha que ser parecido. parecido. Inclusive tinham, tinham bandas tão massas assim da região. Que muitas vezes a gente ouvia conversa que a banda se apresentava e a galera ficava na dúvida se era <risos> ao vivo original. mesmo. Ah, entendi. Porque de tão perfeito, né? E olha que na
0: galera não usava sampler naquela época, não. não. não tinha é só o <risos> Michael Jackson. Só.
1: Era no dedo mesmo, assim. Então o guitarrista copiava o solo igual. né? Cada músico tirava a sua parte. E a gente tinha essa interação. A gente... É, uma coisa massa também das bandas, a gente se dedicava muito, era ensaio diariamente. E a gente, ali tinha um tempo, cada um tirava a sua música, às vezes, nem, nem sempre conseguia tirar em casa, porque na época nem todo mundo, às vezes, tinha um tape, né, para poder ouvir a fita cassete e tal. A gente é mesmo daquela época que você tinha que esperar tocar na rádio para gravar a fita. Então era muito massa, assim. Aí a gente ia tirar música, aí cada música ficava tirando a sua parte, aí você voltava a fita, ia, voltava, para ficar tirando aquele solo. Então, não tinha aquela hoje de voltar a rotação, não sei o quê. Às vezes, a fita mesmo, ela já, a rotação ficava um pouco mais lenta, facilitava é. um pouco. Mas, assim, era muito legal isso, porque era uma dedicação né? e a gente copiava de fato. E esse copiar é tipo um estudo que você Sim, faz é. né? para qualquer área hoje, você fica lendo, relendo, revisando. Então, isso nos, nos, nos capacita muito como músico, como artista, você ficar ali repetindo aquele solo repetindo aquela frase, o cantor copiando as letras, o tecladista tirando o solo. Então, assim, isso foi uma escola maravilhosa, assim, do baile. E o Taquara, então, a gente ia, eu ia muito para ver essa galera tocar. Velho, e tinham músicas na época que hoje a gente fala assim, Pô, essa música é fácil de tocar pela experiência que tem, mas na época, né, tinha uma música mesmo de Gilberto Gil, é Vida, né? Vida, vida é assim, vida, vida humana, Cara, a guitarra dessa música é o tempo todo swingada e com as, né, umas frasezinhas assim de, de quinta, com tônica e tal. Velho, isso nos anos 90 para um cara que tava começando. Ah,
0: nossa! Meu
1: Deus, como é que eu vou tirar isso?
0: Troncheira, como tipo. Tronche. Tronche. E já
1: tinha a galera mais antiga que já tinha um ouvido melhor, que já tocava isso perfeito, que era a nossa inspiração. Então a gente ia ver esses caras tocar assim. Eu me lembro que eu já saltei muro assim, moleque, para ir na exposição ver banda mista na época, acho que ainda era mista ainda, para ver o Lucinho tocar Sult of Swing, <risos> <e> Die Street. <straight. risos> é massa demais, assim, né? Então, é bacana, assim, a gente ver. E hoje a galera nova faz, faz isso, mas de uma forma, assim, virtual, né? É, hoje está mais Eles mais vão para o YouTube.
0: Né? Hoje tá
1: mais fácil. Então, a gente viveu, na verdade, também essa emoção de... De até o local, assim, para você. assistir. A diferença assistir. é que
0: naquela época você tinha interação humano-humano, né? Humano. Você tinha que ir no local, encontrar pessoas. Isso. Né? Você assistia ali se ao vivo a estar né? ali, né? É. Hoje não, você tá dentro de casa, você dá um play na internet, bota no 0,25, tira o solo, tá fácil, passa. Também não tem crítica também, às vezes, né? É, então, não, não você... tem,
1: não tem. E assim, não tinha. Hoje também, assim, as músicas eram, eram músicas. É... Realmente na época difícil, mais harmonizadas, né? as músicas mais, mais a trabalhadas, o arranjo, mais complexidade arranjo. Então assim, era massa, tinha a galera, os músicos mais experiência né? Tem um cara também que é referência, que hoje é Vitório Queiroz, né? tecladista, acho que todo hum. mundo conhece Um cara também que a gente passou por várias bandas, né? lá nos anos 90, banda Corfarma, que depois virou banda Gula Eu participei também e, aliás, a gente tinha dificuldade de tirar algum solo, porque, às vezes, o ouvido ainda não estava né, apurado, apurado o suficiente. suficiente. Às vezes, tinha nota ali que não, a gente não entendia. Então, aí esses caras ajudavam. Então, assim eu sou, acho que todo mundo que passa pela nossa vida, velho, sempre agrega alguma coisa. Assim, é muito importante a gente... É, por isso que eu volto a dizer, essa questão da memória, do reconhecimento. Né? Porra, fulano me ajudou com isso. Fulano me ajudou... Me lembra até hoje, fulano me ajudou a tirar tal solo... E tal, e isso foi agregando, foi fazendo a gente ficar mais experiente, capacitando, porque a gente só tinha essa galera para nos sim. ajudar, né? Mas é E você boa, acha
0: né? que hoje, mesmo com essa facilidade que está no YouTube e de tudo mais, você poder escutar música, tirar a música, cifra, partitura, tem tudo que você quiser tudo. buscar, né? Até os programas você joga a música lá, ele cifra para você, tira as notas, tudo bota as é. tudo pronto. Hoje tá muito fácil. Tá muito fácil. Mas você acha que. Essa facilidade também não, não atrapalha um pouco? Porque deixa uma confusão na cabeça de, de,
1: atrapalha porque... de quem não sabe o que quer? Isso. Porque acaba sendo muita informação, né? Até para você estudar algum instrumento, por exemplo. Você tem tudo muito fácil. Você tem vários é, músicos ali, referência. Aí se você não se concentrar, se você não tiver ali um, um, uma disciplina né, de estudo ou de busca, você vai ficar perdido e aí você acaba se embolando, se perdendo, que era o diferencial dessa época, né? Tipo, a gente ia tirar uma música, você só se dedicava àquela música e os solos na época então, as bandas de rock dos anos 90, 80, eram solos, né? Maravilhosos, e solos grandes, muitas vezes. Então ali você levava um tempo com aquilo, então aí nos forçava a ouvir mais vezes. Então você tinha que trabalhar mais isso na gente assim E você não tinha muitas é, referências fazendo aquele solo Você só tinha o solo original Tipo assim, eu ia tirar uma música, sei lá, do, do, do Scorpions Então eu tinha que ficar ouvindo Scorpions, Scorpions como referência Então eu ia tirar do meu jeito, que isso é legal também e eu não tinha o acesso ao vídeo assim do guitarrista do Scorpions fazendo então era só o mesmo ouvido Sabia o lugar da do é ah, mas isso é massa porque você acaba colocando o seu jeito né a sua forma de tocar e tal porque hoje você assiste os vídeos no YouTube então você tem pô vou ver ali Robs fez um paradido aqui fez uma levada pô massa e agora eu estou vendo Robs fazer né? Vou a ver ali agora. A mímica, né? É, vou ver Cuca Teixeira, vou ver ali agora. Carlos Você já Ballou, chegou a baterista. depois de um
0: tempo assim, escutar um solo. Cara, sou vendo um solo aqui agora, eu fazia diferente. Ah.
1: Já, a gente tem. A gente consegue, né? É, tem uma figura massa aí, que todo mundo conhece também, conquista, um grande percussionista, Bazé. E ele Bazé vai ter que estar tá aqui, ó. É, Bazé como fala Bazé, bicho? Bazé tem muita gravação da, da, dessa época aí das bandas que a gente tocou e tal. E aí, volta e meia, um tempo desse ele tava. Passando tudo, digitalizando e jogando aí na, na, na rede. Cara, fui ter um solo mesmo da época da banda Call Farm, a gente tocando Guns, Se Tiara Mine, velho. Hoje, assim, hoje, olhando com a experiência que eu tenho, fico meio envergonhado, né? Falo, meu Deus tá bom, do céu, aí, eu tenho vergonha aí. de ver. Mas na época, tava massa, assim, porque ainda a gente, novo, começando, não tinha essa facilidade, essa informação, né? Cara, pra gente saber o que era uma, uma escala de dó maior... No braço, coisa de você estudar cinco posições, né? aplicar no instrumento, a gente era difícil você ter isso acesso você tá a falando, isso. a gente está
0: falando? Década de 80, 90. 80, né? é. é. 80 difícil. e 90, é mais difícil. É. Aí eu tenho amigos que falam que de, de 2000, começou a estudar em 2000 até 2010 e a mesma dificuldade. A mesma dificuldade. Já foi
1: outra Mesmo geração, outro repete, outra Mas não tem um professor para lhe indicar, para lhe dar é. um. Para você ver, né? Já que dois... não, hoje tem Adriano que precisar é. aí você
0: <risos> só, só entrar é contato hoje a gente
1: tem muita facilidade assim mas tem solos que eu que eu tem umas coisas massa assim tudo foi massa mas a gente não tem muita coisa registrada dessa época né porque não tinha muito acesso é muito caro, esses dias eu é tava ouvindo tem um cara também Marcão é, Marcão é massa um baixista também de rock and roll aí e ele a gente tinha um ensaio Marcão da banda como Marcão, Escalibú é Marcão, Marcão. A gente né, teve a banda Voou também Que foi uma banda uhum. dos anos 90 que marcou muito que a gente, Eu era guitarrista, era sócio da banda E a gente ensaiava aqui no, no Candeias Na igreja do Candeias, na época Sim. do padre Bruno E por era massa Um quintalzão, assim, uma área verde Tinha arara, pavão, bem legal A assim. gente tinha um quartinho que a gente ensaiava E Marcão ia muito nesse ensaio e ele tinha uma câmera né E ele filmava muitas vezes o ensaio que legal. Inclusive uma época que eu era baixista Que eu comecei na banda Voou como baixista Também foi uma experiência massa que eu vivi e aí esses dias é, achei alguém ele postou e alguém me mandou velho a gente ensaiando ali eu fazendo baixo cabeludo novinho repertório a banda eu falei velho magrelo, isso é uma relíquia Magrelo, magrelo só <risos> o palito só o palito mais robos que massa velho é massa você poder é reviver essas né? coisas nostálgico demais né? então a gente não tem acesso a muita coisa mas o pouco que a gente tem assim é, é maravilhoso e queria ter mais né poder ter umas fitas. Esse ai, dia calma. eu estava falando com um cara que também marcou muito, foi muito importante na minha vida, é Eden Moura. É, hoje ele tem uma mega banda, um, uma banda de show, né? Beijo Apimentado, que começou nos anos 90 e foi a primeira banda que eu toquei. Oh, legal. Era uma banda de baile. E Eden Moura era um cara que tinha um LP gravado e ele é, fazia os shows. Então, a banda, tinha a banda Beijo Apimentado que fazia o baile e ele entrava fazendo a participação de um show ali de uma hora, uma hora e pouco. E... Aí esse dia ele me mandou umas fotos também, a gente tocando um, um, umas épocas de São João aqui, um videozinho pequeno. Pô velho, é massa demais assim você. Não solta isso. essas fotos por aí. Não viu? solta. avisar de novo por aqui por é crescente,
0: Neto que tá <risos> ouvindo o podcast direto. Não solta minhas fotos aí da 200 tempo de banda de rock and roll, <risos> viu? Sede, Cé, tá César, César também hoje. não. De, de, pelo amor <risos> não solta jeito, não,
1: Bicho. Não, não solta essas fotos. Ninguém Deja quer se aí. ver, né? Ninguém quer se ver mais. E, pô, legal, assim, essa, essas histórias, a gente realmente passa um filme na cabeça, assim, de, de muita coisa, né, que a gente viveu E grandes músicos, pra galera aí que, que sabe, que acompanha, que a gente tem hoje em Salvador, que é daqui, né, que conquista, é um celeiro enorme de artistas é, Tocaram comigo nesse início, né, é Zier, que é o tio de Lucas, Sim. né, que passou por várias bandas de Salvador, hoje toca com o Jao Gelber, que né, já tocou com muita gente, com Brau, em Minas, com dupla. Luizinho, baixista, tocou muitos anos com Luiz Caldas. Eu tive o privilégio de começar com esses caras, que era uma grande escola, que foi que me apresentou de Coreia, que o né, Luizinho já tinha uns books. Finado de Coreia. É, Mas... finado mesmo. Foi uma perda uma puta assim, referência muito grande. Musical. Referência demais. Assim, acho que foi uma escola... Né? para o, um o mundo inteiro. Eu com é, é, conheço hoje.
0: pianista que, que pensou em tocar jazz não, que não,
1: é, nunca se de Jazz fusion ali, os é. instrumentais. Então, assim, é isso. A gente sentia essa necessidade de se aperfeiçoar através do instrumental. E o massa é isso. Uma coisa bacana que eu vivi e que para você também, que de repente é novo, se você conseguir essa oportunidade de tocar com caras mais experientes do que você, cara, isso é incrível. Então... Às vezes você se sente menor, às vezes você é inferior ao músico tal que está tocando contigo, mas isso vai lhe capacitar muito mais. né? Porque geralmente essa galera que é avançada, que tem estrada e tal, uma galera humilde, uma galera massa, que, que passa conhecimento. eu falo Que mim, também já
0: foi iniciante um Que dia, já né? foi
1: iniciante. Então eu tive o prazer de tocar com essa galera no início: Gelber, que já era um grande tecladista, Luizinho, Zie, Então ali os caras começavam a passar som e começavam a tocar instrumental, e ali aquilo era muito novo ainda para mim. E isso motivava a gente a ir buscar, a estudar, a pesquisar, né? de ir na casa deles e buscar. Então, é massa. Eu, até hoje, eu acho assim, quanto mais a gente puder tocar com um cara mais experiente, que tem mais história para contar, é, a gente absorve, você souber absorver, é, sugar mesmo aí dessa galera, Nossa, acho
0: demais. que é, é massa. incrível. E, incrível. Ao,
1: e ao vivo, né, assim, porque você assiste o YouTube, você pega uma aula, você pega um arranjo, é massa. Mas você tocar... Você tá ao vivo ali tocando com a galera massa, com uma banda disciplinada, uma banda com cadência, uma banda... Velho, não tem... É maravilhoso demais. Né? Eu
0: quero pegar essa sua fala agora já e emendar outro assunto. Vamos lá. Você falou um negócio que é muito importante agora. É tocar ao vivo, né? Tocar com outras pessoas. A gente sabe que passou por esse período negro aí, está melhorando um pouco agora é... graças à vacinação. Graças. E nesse período você... Estava como secretário de Cultura, né? Esporte, hum. Turismo e Lazer da Prefeitura. Né? Okay. Essa secretaria gigantesca é, que todo gigantesca, mundo fala. É, é gigantesca. Né? E, é, independente das polêmicas, é, é, você fez seu trabalho, foi convidado para fazer, graças ao seu conhecimento, à sua experiência. Né? É, todo mundo te reconhece como um, bom, um grande músico. Mas você falou tocar ao vivo, né? O, o que, que você acha que falta hoje? Porque eu sei que não tem tanto espaço, não tem tanto lugar, né? A gente faz alguns bazinhos de um lugar a outro que você pode tocar, mas tem que tocar meio contido. Não tem mais espaço como o Taquara para tocar uma banda de baile. A gente é. praticamente não tem bandas de baile hoje em dia, não, né? Não, não tem mais. Tem bandas que fazem projetos para tocar em outro canto e se tornam baile, né? Muito Pela raras Pela necessidade, é. são bem raras, entendeu? Muito poucas. Então, assim, é mais difícil. E o rock and roll também, que é de onde eu venho... Não criou uma, uma safra, hoje em dia, tão boa de, de, de musicistas para falar, não, boa essa banda aqui, eu vou seguir. De... Não tem mais aquela, aquela base. Não tem. E você, como secretário, o que, que você enxergou disso? O que, que você viu disso aí? O que, que você acha que a gente pode pensar? Poxa, gente, pode ser por aqui, dá para ir por ali. A gente pode tentar ver de outra dessa forma,
1: pressionar quem está quem lá. quem É, exato. Foi uma experiência maravilhosa. né Eu fiquei... É na área da cultura há quase cinco anos, tive esse convite em 2017, comecei como coordenador e ali a gente foi desenvolvendo um trabalho também adquirindo experiência nessa área porque...
0: A gestão é totalmente diferente É totalmente música, diferente,
1: é? né mesmo uma área cultural, que é uma área que a gente já vinha envolvido, já é o que nós somos, né artista da área, mas eu sempre falei isso, quando você está de fora você tem uma visão, quando você está dentro é totalmente diferente. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem aí de embate é a, as leis, certo. A burocracia, né? E uma outra coisa também que a gente enxerga de fora e que a gente enxerga de uma forma errada, que é a questão do recurso. A, o, o recurso dote financeiro. orçamentário, né? É, exatamente, né? Que é essa questão da dotação orçamentária, a gente tem a, a impressão assim que que, a, que cada secretaria ela tem o seu cofre e tem o seu dinheiro independente. E não é assim que funciona. Então, isso nos dificulta também. Às vezes, E colocar é limitado, em prática... né? Ele dá, ele
0: dá um valor no ano, você tem que... Ó, você o tá todo com esse valor, é, gente... passa tudo que Exato. você pensou
1: em fazer desse ano com R$ reais. É. <risos> e é um valor que, na verdade, ele não é exatamente daquela secretaria. Ele é um valor do recurso do município né? que é no caso que a gente chama de fonte zero zero. Se zero.
0: acontecer alguma coisa, alguma Isso, calamidade, Como teve aí corte, a pandemia,
1: então ah, eu tinha lá um recurso na cultura, né? que é um de 100%. que é um planejamento, mas é um recurso do município. Certo. Então veio a pandemia, a gente precisa adquirir vacina, precisa dar prioridade a tal coisa. Então, é, corta onde vai primeiro, ser destinado. Corta, corta, na, corta cultura, na cultura. Corta na cultura. Exatamente. Infelizmente. Porque a cultura está envolvida a, a eventos. Né, a, a festividades, essa coisa. Então, aí, se tratando desse momento que a gente viveu, que você citou, foi realmente o prim primeiro a ser atingido. Não tem como. Porque a cultura ela vive realmente de público. Né? O artista ele vive de público. Para você realizar um evento, você faz um evento para quê? Para privilegiar o público, as pessoas. Né? Então, a gente faz isso sempre pensando nos munícipes, tal, na, cida na cidade de um todo. E isso realmente dificultou. Mas, cara, foi aí em 2019, que foi o ano que aí eu fui nomeado né, como secretário, em março de 2019, e aí a gente ainda conseguiu ali já dar uma cara nova no São João, que é uma festa tradicional nossa do Nordeste, na né, nossa cultura. Aí conseguimos realizar alguns editais e eu em tocou Muitas outras vezes o São João você sabia mais ou ah, menos para um dia certeza. né? Com certeza, o São João é uma. Com nosso uma amigo Paixão, Rony, Barbosa, Rony Barbosa, que Barbosa, vai estar aqui logo. Logo. logo, logo está aqui, viu? Rony mim, é você. maravilhoso. E aí a gente conseguiu fazer em 2019 umas coisas bacanas e, e aí, dentro dessa experiência que a gente adquiriu, trabalhando ainda com esse recurso limitado, né? um planejamento, porque assim, você faz um planejamento de gasto. Você tem que ter essa experiência de fazer uma planilha geral do que você quer fazer. A primeira coisa que você tem que pensar é um planejamento né? para tudo. Ah, você quer fazer o quê? Eu quero fazer uma festa de tantos dias, é, com estrutura tal, no espaço tal... Com tantas atrações, então tudo isso você tem que colocar no papel. Aí você vai ossar essas atrações, fazer um levantamento de preço, aí você vai colocar no papel. A estrutura, eu vou gastar isso, aí você.. A gente tem a licitação, né? Que é feita a licitação da parte estrutural. Então você vai olhar ali quanto é que você vai para cada dia. Então você faz todo um levantamento, uma planilha de custo, aí deu X. Aí eu tenho esse recurso? Não. Eu tenho esse planejamento de orçamento. Esse Mas esse recurso é do município. Aí a gente apresenta né, a administração, o prefeito. E aí você vai... Ele falou, você apresentou um orçamento de X, mas a gente só pode gastar X. A gente só aí pode disponibilizar X. Aí você refaz o planejamento. Né, não vai deixar de fazer, porque, mesmo com toda essa dificuldade da cultura, mas ainda há esse reconhecimento, que é algo importante que precisa ser feito. E aí então você consegue fazer. Então você fica meio tendo esse jogo de cintura. Então a gente acaba mesmo... Aprendendo muito nessa área administrativa, né? de planejamento, de, de gastos, de, de investimento, de realmente esse lado também de, de, de comprar shows, né? de você argumentar com o artista, tentar negociar, trazer um preço mais, mais em conta. E muito importante também a questão do, do, do artista local, que aí é uma coisa que para cada município é muito importante fazer, você honrar o artista local. Sim. né e aí vem a questão toda também, que é, você não pode fugir das leis, da burocracia, que tem que ser via editais. Então tem coisa que a gente quer fazer, tem artista aqui, você fala, pô, esse cara das antigas, bicho, esse cara tem uma história, né? Como a gente estava falando aqui, esse cara precisa se apresentar, mas às vezes ele tem uma dificuldade na parte documentacional, nessa parte toda, então você muitas vezes não pode contratar ele direto, né? Tem que servir esse edital, ver essa. Então, que isso, às vezes, dificulta e que aí, entra às vezes, Sim. já tem algumas polêmicas. Às vezes, tem artistas, às vezes, que não compreende Pô, está lá e não faz. Então, a gente, quando está dentro... Hoje, até para reclamar, não todo. O né? governo, às vezes, a gente senta o pau no presidente, senta o pau no governador. Mas a gente que viveu né, dentro, dentro, dentro desse sistema, a gente sabe que existem as burocracias, que têm essas dificuldades. Uma coisa que a gente precisa... É, que é legal, falando desse lado público e que é importante a galera ficar sempre antenada que realmente essa galera aí de deputados, né, ministros, eles têm mais possibilidade de trazer recursos disponibilizados para aquela área. Só que aí é onde eu, eu também me entristecia, porque é, eles não têm muito interesse em investir na área da cultura, porque quando eles investem uma emenda, eles sempre vão investir querendo um retorno na época da eleição. Então é uma é coisa que... política, né? É, então
0: gente, assim é uma área que geralmente a gente faz para você pensando no
1: nosso. No Aí eles acabam sempre pensando nessas, é, nessas áreas básicas, né? Que é o asfalto, uhum. né, O posto de saúde. Ah, então a emenda que ele poderia botar para cultura, sei lá, 500 mil, vou conseguir uma emenda para cultura. Ele fala, 500 mil, vou conseguir para asfaltar a rua tal vou colocar um posto de saúde ali e tal, porque... De né? então,
0: certa forma, é, uma, é visível né? esse, esse, esse bem, esse ganho para a sociedade. É,
1: só que assim eles não enxergam o lado, porque a cultura ela não dá gasto, ela é investimento. Sim. Né? Porque quando você faz um evento, por exemplo, você está gerando renda para o município, você está é, empreendendo, você está dando um emprego, oportunidade, não só para o artista, mas para aquele é, trabalhador informal, aquele cara que vai vender a água... Então você está, de uma certa forma fomentando o turismo ao mesmo tempo, então, é, traz um retorno para o município, os hotéis vão se ocupar. Então tudo isso você, a pessoa é vai a gente gastar pensa no cultura, município, e entretenimento,
0: a gente pensa assim, pô, eu sou músico, quero tocar, é, eu preciso do espaço. É, Aí mas... a prefeitura se ele se fizer a festa edital, vou me candidatar, vou tocar nesses espaços. Beleza, já respondeu uma parte do da parte complicada do, do processo, do processo né? aí. Mas aí o cara pensa... Pô, é uma festa grande, vai vir artista de fora... Pô, meu, meu nome como artista vai estar tocando, vai ser bom. Mas e o resto do, do processo que aí você está falando, né? Exatamente. O resto do processo, as pessoas vão montar o, o, a estrutura... O cara da iluminação, o cara do som... É, o hotel, né? É muita as gente vans envolvida, que vão transportar... Né? Então, vira uma, é. uma bola de neve, Por né?
1: isso que, assim... Se a gente for olhar em todas as épocas e todos os tempos... Desde essa época que a gente vem falando dos bailes e tal... Sempre se levantou pessoas é, produtores de eventos, que é massa, porque você não tem como você depender só do público. Há só uma prefeitura realizar. Não, porque não a pode. prefeitura não, não ela tem certo. uma cidade para né, cuidar. Não é só a parte cultural. Então é massa que leva. E também não é só show, galera. né? É, é escola só show, de música,
0: teatro, conservatório,
1: teatro, né? oral, né? No nosso artes, caso aqui. Plásticas, esporte, museus. Exatamente, que foi uma das e coisas. É, esporte, turismo, turismo lazer. Né? lazer. Então, é, é, praça
0: pública, né? Que foi
1: massa para mim nesse, nesse lado também de experiência, que foi enxergar o outro lado, assim, da cultura e outras áreas da cultura. Né? Então a gente teve mais aproximação da galera do audiovisual, Sim, tá dos também eventos bem. de vídeo, de cinema, a galera do teatro. Conquista tem uma cena forte e do teatro. E tem bons nomes né? no, Bra bons no Brasil, nomes, né? Cinema Atorção também, Móveis. a gente tem aqui a faculdade, tem um curso de cinema Sim. aqui na terra... Né? É, que, é, do Globo Rocha. Do e Rocha tal. Então, são outras áreas também que precisam e que estão ali também precisando... E que a música de deveria atenção. até
0: se permeabilizar mais nessas áreas, porque cinema tem música, Exato. teatro tem música. Só
1: que até, nem agora falando com uma experiência de secretário, mas como uma experiência de músico que eu tenho há muitos anos, Infelizmente, a nossa classe artística, de um modo geral, ainda tem muito essa divisão né assim de, de, de criar os grupos. Né? Então, às vezes, a música se isolar do, do artista de Mas você não acha que é para os grupos até se fortalecer um pouco? Em algumas em alguns em aspectos alguns se fortalece, aspectos. mas em outros, outros só... se prejudicam. Porque, assim, é, tudo tá, eu acho que tudo que você faz ligado, unido, com conexão, acho que se torna mais fácil. Muitas vezes a gente acaba dificultando esse caminho porque... Há essa divisão. Até no próprio meio, é. até no próprio grupo da música, há essa divisão Sim. da música. Você, às vezes, pensa só no seu umbigo não torce ali pelo sucesso do outro. né Ontem mesmo eu estava vendo uma entrevista de um grande amigo, parceiro, que eu também tenho a honra de tocar sempre, que é Pierre Ronas, que é uma grande referência, um grande da, música referência baiana, né? da música baiana. Né? Meu amigo, ontem a gente estava falando. E ele dando uma entrevista também aí no online e ele falando exatamente também isso dessa conexão dos artistas e dos, dos grandes artistas, no caso da Bahia, que às vezes tem cara que ele liga assim, pô, velho, eu vou fazer um ensaio né da, da minha banda tal, do meu projeto, e principalmente agora, nesse momento, pô, eu queria muito que você participasse, porque a gente vai trazer o, o povo para perto da gente e tal, aí... E muitos artistas ficam, ah, velho, eu estou sem data, estou sem agenda. Aí você liga na outra semana, eu estou sem agenda. Ah, liga na outra, está sem agenda. O cara nunca tem agenda para você, mas, na verdade, ele está se isolando, se excluindo. Então, isso é uma, uma, um exemplo do, né, dos grandes artistas, mas a gente sabe que nos pequenos também acontece. E que, infelizmente, existia também nessa né, época que a gente falou aí, antigamente. Então, mas eu acho que porque era talvez menos também, né era menos músico, menos, menos banda, talvez tinha mais essa unidade, assim. Tinha mais essa, é. essa união, essa conexão, que hoje a gente, infelizmente, fator, né? não tem muito. A gente, muito.
0: Tem, é, de certa forma, criar, criava relações de proximidade graças à escassez de, de conhecimento, de, de, de coisas, Exato. de instrumento, né? Aí
1: você acaba, tipo assim, peraí, eu, realmente eu tenho que descer do salto, assim. Eu tenho que reconhecer que, pô, estou precisando de ajuda. Né? Eu estou precisando... De, um, de uma experiência ali de um cara para mim não só me passar um solo para me ajudar na música mas a questão de banda pra chiticar, pra tocar se os na barata, caras não é tivesse é porque acontecia muito assim as bandas de baile por exemplo a gente deu um exemplo aqui geração Facinova. eles tocavam toda semana não parava era um mês todo fechado e às vezes acontecia de o cara ligar para a face nova eu quero, pô, eu quero uma festa de formatura, esse fim de semana não está, a gente já está fechado, mas vou banda. indicar para outra banda aqui, tem a banda beija Pimenta, o tem a tinha que substituir e isso, então a gente já acontecia muito isso né hoje tem também, tem, a gente sabe que tem as gigs, tem a galera, mas, mas é, aí a gente que vive isso, que tem essa experiência e reconhece isso como algo importante, é bom a gente estar tá passando isso sempre para essa galera nova e que às vezes ainda não entendeu isso assim eu preciso de você pô não tem um bater aqui eu vou ligar para Hobbs que se ele não puder ele vai me indicar alguém e isso não só para tocar mas como para para tirar uma música para gravar um, um disco para gravar né, um DVD então acho que tudo se resume a essa questão da gente ter essa conexão
0: networking é a palavra do é, momento network, exatamente <risos> networking é faz parte da área aí
1: e aí é isso a cultura foi massa demais assim a experiência e a gente sempre quer eu acho que não só eu, acredito, né Gip também passou aqui, foi secretário, sempre a gente quer fazer mais, até porque a gente está próximo da, da, da galera e tal, Aí a gente tem esse desejo, às vezes, de fazer mais, mas, às vezes, você não tem o um recurso, às vezes, você não tem a condição de fazer, e isso, às vezes, dificulta, e, às vezes, a galera não entende, por isso que eu sempre até falar nas minhas entrevistas, né? se eu for contar aqui, por exemplo, desse tempo que eu passei na cultura, olha que eu conheço uma galera da arte, assim, em geral, se eu for contar... Eu acho que eu consigo contar no dedo a galera que esteve visitando a secretaria. Para conhecer como funciona. Né? Eu sempre falei isso, ali velho. Aí às vezes você vê alguém se queixar no Facebook. É mais fácil na rede social, né? Na rede social sem ele entender de fato. Peraí, velho, eu conheço a Delhi. Na secretaria, é, eu vou conheço a secretaria. Vou, vou lá, vou saber, Pô, velho, por que está que tendo isso aqui, está tendo essa dificuldade, ou então por que. que você não está conseguindo fazer isso então por que você não está vendo esse lado então quem foi esses poucos que passaram por lá e que foram todos eles saíam de lá maravilhados né inclusive muitos assim falava velho você me deu uma aula aqui e tal que a gente mostra essa parte né administrativa como funciona essa parte das burocracias e aí o cara que ele se aproxima disso e ele tem esse conhecimento ele fala pô velho aí você fala assim realmente eu vou batalhar por mim eu vou caminhar minha vida não vou ficar que era uma das grandes questões, né? Você ficar escorado no governo, você ficar de querer que o governo te mantenha, que o governo, eu acho que não é um papel Mas do, você governo, acha que, do Estado, que, que entendeu? é muito disso, assim, eu não acho.
0: não querer polemizar, né? Porque acontece de a gente ter uma visão, né, da, da coisa e outra, a, a outra pessoa tem outra visão. Isso é, é bem normal, é bem lógico, normal. É. E quando você está numa situação onde você consegue enxergar de dentro para fora que talvez seja esse caso, Excelente, né? E você né? chegou dentro para fora, falou: "Poxa, isso aqui não funciona assim, não deveria ser assim". Então, é, talvez seja essa a dica que está dando, tipo assim, não, não, não espere muito daqui. Não, não sou eu, Adriano tô falando. Eu, eu Adriano é, seu amigo tô falando para você porque não, não tem como esperar. Isso. Não dá para esperar,
1: né? Tem, acho que é uma galera assim que que se fecha, né? Que tipo assim: "Ah, não vou lá também não, acho que o cara não tá fazendo porque não quer fazer". Né? A gente sabe mas também a gente não, não dá para medir isso é muito ou pouco mas teve tem essa galera que vão tem aqueles que ficam neutro também né mas é porque hoje com que essa questão de internet e o WhatsApp né de grupos e aí a gente sabe que a gente comunicação rola muita, muito é, a comunicação rápida é a comunicação e aí é chega rápida, distorcida chega
0: distorcida é o velho telefone, o telefone né? sem, fio, sem fio que
1: é. hoje literalmente está no telefone e ele chega sem, <risos> e é sem fio mesmo né é literalmente <risos> E aí chega, velho, você fala uma coisa e aí interpreta é uma como uma e vai quer. chegar lá no final a outra, é. né? a, a gente está muito assim nessa coisa do... povo até alguns diz, né? A geração micro-ondas, as pessoas querem tudo muito rápido, né? A gente está nessa coisa do fast food, do delivery e tal. Então, às vezes, a gente, se a gente não se policiar, a gente quer a solução logo aí falar, ah, velho, eu já estou já com a resposta aqui, já me falaram aqui no WhatsApp, eu vou lá e tal lugar, saber nada, vou, vou, vou me informar. Aí o cara fala, ah, não vou lá não, entendeu? Não vou. E aí talvez que entra a importância de grupos, tipo
0: unimos que que foi importante naquele né? processo, né que quando você estava secretário lá da, da polêmica do Edital, é, do edital. tal né? realmente foi, foi difícil para os músicos, até a cobrança, e, e tinha essa questão, né às vezes o cara está ali, é meu brother, eu vou cobrar ele para ele resolver, é. e não é, às vezes, por,
1: bem e por não aí. Não é, né? não é, porque a gente, o, o seu brother, o seu amigo que está ali, ele também quer resolver. Mas, assim, você, por exemplo, né, falando, você vai publicar um edital, a gente prepara o edital, né, planeja o que que acha que vai ser melhor para contemplar a galera, para poder atrair o público, beleza, aí você faz todo esse planejamento, mas você não, não o executa só, você precisa da secretaria de administração, você precisa da procuradoria do município, você precisa da transparência do município, então... Tanto é que a gente é, fala, você quer ver andar pessoas, é né? o tal do papel, viu? que eu nunca vi papel andar tanto. Você prepara um edital, meu amigo, aí você manda para um setor que vai para outro setor, aí um volta para um você né? porque apontou tal coisa, aí você tem que corrigir Oi. isso. Né? Então, são coisas, e às vezes o artista, por exemplo, o edital, essa coisa de documentos, por exemplo, né? que aí a galera, pô, ele está pedindo isso, está pedindo aquilo, certidão. Pô, eu também não queria que pedisse, eu queria que fosse. Mas um... é legal. Mas né? é o Brasil. É a lei. Aí às vezes eu até brincava com alguém fala velho, você não mora no Brasil, não. Eu tenho um amigo brasileiro, mas que mora mais de 10 anos no Canadá, um grande cantor formado de ópera, né? Davi, ele até veio aqui no Natal em 2017. Cara massa, hoje ele é professor de faculdade lá no Canadá e ele viaja o mundo assim, trabalhando com, com óperas, canta muito. Aí ele voltou ao Brasil depois desse. Aí ele, ele vivendo essa experiência no Canadá, aí ele veio se apresentar aqui, aí veio toda essa exigência de documento. Reconhecer firma daquilo, abrir isso, abrir aquilo. Aí ele, velho, o Brasil é muito. Por exemplo, reconhecer firma, e a gente reconhece firma de um, de um documento, lá fora não tem isso, velho. Não existe isso, porque a palavra no máximo você faz um documentozinho ali e a sua palavra basta que já é uma cultura do Brasil, né, de todo um histórico da, 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 da criação, da formação do país. Então, por isso o Brasil tem todas essas leis, não tem todas essas burocracias que realmente dificultam os caminhos. Assim, gente se existe, coisa.
0: se existe essa cobrança, esse processo, é porque existiu algo para para gerar isso. Para gerar. Antes, e antes, antes, né? Como é que, que gerou? gerou hoje, né? isso. exatamente. É, eu, acho que tem que ser entendido é isso. Eu não acho que o documento seja a parte pior, não. Talvez é. seja uma tempestade no copo d'água. É, eu lá. também acho que não. que ah, de certidão, não sei o quê. Está tudo muito fácil hoje A internet. Você vai lá de e certidão. E sabe o quê, Rob? Está devendo? Tá você tá devendo? Não tá. Não tá. Só diz que não tá lá a certidão para isso. Isso. O documento é para dizer quem você é. Exatamente. E para saber se você tem direito de, ter a, de receber isso daqui ou ter direito e a E é a um benefício. caminho
1: que eu, eu também dizia muito lá. É um caminho que te leva a se profissionalizar. Aí ia estar tá a palavra certa.
0: Ela né? estava é. na, na ponta da língua. Profissionalismo, gente. Profissionalismo. Cara. Se você quiser ser em, empreendedor, por exemplo, no Brasil, você vai área. tirar um CNPJ, você vai ter que tirar certidão, você vai ter que fazer toda essa laboada toda, tirar alvará, fiscalização, porque é assim o processo. Você quer ser médico, você vai ter que fazer o diploma. É toda a profissão. O músico não é diferente... E não nós, é porque nós... você aprendeu autodidata em casa, hum. assistindo vídeo, vídeo de Adriano tocando, que você não vai precisar ter a documentação, precisar ter as provas, todo o currículo para poder se enquadrar como qualquer um cidadão.
1: E nós conquistamos hoje, nós artistas, porque na nossa, no meu início, por exemplo, eu me lembro quando eu comecei a tocar e que eu fui me profissionalizar, querer tocar banda então, você chegava para os pais e falava que você ia tocar, de jeito nenhum você vai estudar, porque o músico era visto como vagabundo. O artista era visto como vagabundo. Então, a profissão não tinha valor. E hoje a profissão tem valor. Nós conseguimos conquistar isso. Então, como é que eu reconheço que a profissão tem valor e eu não quero profissionalizar essa profissão? Como é que eu ainda Se posso... O nome já diz, né?
0: Profissão.
1: Como é que eu ainda vou me sujeitar a ser uma artista, se eu decidir isso para a minha vida, o que eu quero fazer, e eu até ter uma foto que eu vou fazer, ou mandar para um edital, ou mandar preto e branco, eu não ter um documento bem escaneado. Então acontecia muito isso. Então a gente sempre tinha né, esse bate-papo com os artistas que a gente tinha oportunidade, com a galera velha, se profissionalize. E isso tudo é questão de visão. Eu me lembro que na época, né, você teve aqui grandes artistas que eu toquei também, né, e Najib, a galera da, dos anos 90, e Carlos Axé, essa banda Beijo Apimentado que eu toquei, a Banda Voou. Cara, a gente não tinha hoje a internet que a gente tem o recurso que a gente tem mas a gente já tinha essa visão por exemplo a gente na época contratava a melhor fotógrafo né que por exemplo na época a gente tinha Edna Nolasco que é uma referência até grande hoje grande Edna Nolasco para fazer ali o book da banda o material da banda olha só nos anos 90 por quê porque você queria apresentar um material E, claro, você queria concorrer
0: com chiclete, com banana, com Cê, asa exatamente. de água Então, é
1: visão né? de crescimento, visão de futuro. Pois então, é, você época...
0: tirava... Você tira suas fotos bonitinhas vai postar também na rede social <risos> para se apresentar? É difícil eu tirar fotos. Ah, Aí, quando tira... É, difícil difícil. é, isso também, né? Mas você tem que profissionalizar, cara. Como é que você vai querer que vender né como profissional da luz se você não tirou foto?
1: É. Aí tem é a a dificuldade, hora. né, Robson? A gente sabe que tem a, a, o músico, a, a, o artista, em geral, uma área financeiramente falando é difícil, às vezes esse reconhecimento financeiro, mas tudo é a nossa administração. Se você souber administrar o que você ganha, não importa o valor, você vai conseguir regularizar seu nome, né? Você vai conseguir, ah, você está sem, você perdeu a, a primeira via do seu documento, no do seu RG, você vai conseguir ir no saque e fazer a segunda via do seu documento. Você vai conseguir aquele dinheiro para poder pagar. Pô, toquei no basinho, ótimo. Você ganhou quanto lá? não importa 100 150 200 administra esse dinheiro né faça se você quer de fato ser profissional quer crescer na música quer crescer no cinema quer crescer no teatro em qualquer área da arte então invista em você invista nesse projeto que você acredita então acho que tem o caminho não adianta você cruzar os braços e ficar se lamentando esperando alguém ficar o dó de você esse é
0: o caminho natural de qualquer profissão né Exato. se você
1: quer se dar bem na profissão você subir precisa. degraus,
0: você precisa se instruir e né? é a hoje. mesma coisa o cara que é estudante, ele vai fazer o segundo grau vai fazer a faculdade, se ele quiser mais vai fazer um mestrado, quiser mais fazer uma pastoração, um doutorado, e aí você vai ascendendo né? O músico é, por mais que não tenha uma faculdade, uma escola para você ser músico não dizendo que não não exista, é. existe mas, para...
1: autodidata, mas é? existe mas... o
0: autodidata, então de certa forma a música meio que facilita a arte, né? Facilita. A arte não é nem ser músico a arte facilita um pouco para você ser autodidata, fazer um trabalho muito bem feito. Mas as coisas que você falou aqui, que desde o começo da nossa conversa aqui, é planejamento, né? planejamento. administração de tudo, né? é, os, um bom networking, faz bom muita network. faz Poxa, parte. Hoje, né? Se você demais. se coloca bem, se você é, pensa no seu produto, você como um produto, você vai vender sua, sua arte. Se você tem todos os, os pré-requisitos, acho que é de tal, certão negativa de coisa, não vai mudar nada. nada. O que muda é a pessoa. É a pessoa. É a pessoa.
1: O que a gente ganhava na época, eu tocando nos bailes, e muita gente ganhava ali era mensal. Às vezes a banda tocava muito mais e era um dinheiro apertado também para as despesas da época. Então, hoje também, às vezes, hoje não, não condiz com, com o valor que a gente vive, tudo caro, mas na época também a gente tinha as nossas dificuldades. Quem viveu no plano cruzado, quem Cara, cruzeiro, a lá, gente cruzeiro, o lá, toda hora mudava o valor. É, usar o RV antes de ter real, que é, era a dificuldade que era. Céu. Então, você, aí você precisava tocar, aí tinha uma vantagem nas bandas de bares, por exemplo, que tinha os instrumentos, geralmente o dono da banda, ele investia nos instrumentos bons, de qualidade. Só que às vezes você ia para casa, não podia levar o instrumento, aí você queria ter o seu para se dedicar, se aperfeiçoar. E o seu sonho também, você fala, não, eu quero ter o meu instrumento, meu jeito. E aí, para você comprar esse instrumento? Você tinha que administrar aquele dinheiro que você ganhava para você investir, para você poder adquirir aquele instrumento, aquele equipamento, aquele pedal X, aquela coisa. Então, é a mesma coisa. Hoje é uma nova, um novo tempo, uma nova geração. Tem a questão da internet, que ajuda demais a divulgar o seu trabalho, a mostrar o seu trabalho, a mostrar quem você é. Então, eu acho que é realmente tudo. Falta fazer, falta fazer, falta fazer. Falta fazer. Essa é a, a, é, a... E quem está que...
0: fazendo, faça mais, publique mais, marque as pessoas, troque ideias, chama o outro, isso. brother, colaborações, tudo isso faz, faz a diferença, né? É, eu é, queria... Vamos tentar finalizar aqui esse assunto, que eu acho que é. se a gente continuar falando, a gente vai falar é. de um monte de coisa aqui. E eu não quero nem polemizar e nem também entrar muito em detalhes de coisas, porque é, a história é longa. Eu sei que você, é. <risos> você participou de muitas muita cenas. A gente cena. podia ter falado aqui de vários artistas que você tocou. A gente citou é, o Rony okay, aí, muita gente. que é um puta sanfoneiro aqui na cidade. Né? Então, é... Só para a gente encerrar de uma forma agradável e que todo mundo possa levar para casa, quem está escutando e assistindo, o recado do Adriano Gama, não o Adriano secretário, não o Adriano guitarrista, o Adriano Gama pessoa que vai olhar assim, cara, isso aqui que você está buscando na música, né? Eu também sei mais ou menos, eu sinto mais ou menos eu a mesma coisa vi. que você sente, mas eu queria ver as suas palavras, falar assim, cara. É isso aqui, isso aqui eu acho que é importante, isso aqui é interessante para sua vida e tal.
1: Deixa é, esse então, recado aí. É para a vida num todo, até independente de ser artista, músico, é, eu, eu tive o privilégio assim, né? E me sinto muito honrado e feliz é, de todas, a, assim, todas as referências à minha pessoa, né? 99,9% são positivas em relação a minha pessoa na forma de tratar as outras pessoas. Então, acho que é acho que é um papel nosso como ser humano, como pessoa, como cidadão, que a gente convive com outras pessoas, é a gente se relacionar. Então, é você ser educado, você né, reconhecer seus erros, você tratar bem o próximo. Eu também tive aí uma uma escola maravilhosa da igreja, né, que foi um tempo que eu passei, e que também é maravilhoso, é uma referência para a gente de ensinamentos... Né, de você se conectar mais com Deus, de você buscar melhorar aquilo né, que, que que você vive no dia a dia. Então, acho que o, o passo fundamental é isso: é você se relacionar. Até artisticamente falando, a gente sempre ouviu também, desde a época aí dos anos 90, quando um, um artista, quando um músico, ele era a gente chamava esse termo de queimado. né? Ah, O cara é queimado no meio. Por quê? Porque, às vezes, ele é um cara difícil de lidar. Então, quantas vezes a gente ouvia assim, rapaz, fulano toca muito, o cara é monstro, toca demais, mas o cara é difícil, o cara não consegue se relacionar com as pessoas, o cara não tem humildade para ouvir, e que muita gente, as portas se fecharam por causa disso. Então, antes de qualquer profissão, daquilo que você faz, acho que isso é prioridade, né? A gente, como dizia, né, nossos pais, você saber entrar e você saber sair, né? de ouvir, então a gente também, a experiência da vida vai trazendo, a gente aprender a ouvir mais, falar menos, então isso é uma dica fundamental, aprenda a ouvir mais, e ouvir as pessoas, né? seja sempre simples de ouvir as pessoas mais experientes, aquelas pessoas que viveram coisas que a gente não viveu, e que agregam nas nossas vidas, né? então é, é, como, a, é como a música, é como a, a arte em geral, você não tem aquele artista de referência, aquela banda de referência, ele é referência na música e, certamente, quando o cara passa a ser seu ídolo, você vai se aprofundar na história dele. Né? Por quem esse cara é como família? Ah, por exemplo, oi Satriani, um grande guitarrista, um ídolo. Mas aí quem conhece Satriani sabe que a esposa dele é a designer das guitarras dele, né? É Rebeca. E ela que faz os designs das guitarras. Ele sempre teve guitarras Legal. maravilhosas, lindas e tal. Então, você passa a conhecer mais o cara. Então, você sabe que por trás ou seja, tudo acaba é tudo ligado, resumindo né? e voltando nos bastidores né? ou seja, a importância que os bastidores têm
0: nas relações sociais é como num
1: show, você vê um mega show, toda a estrutura o filme, mas aquela galera que está ali trabalhando por trás, a importância que teve para criar tudo aquilo a mesma coisa na nossa vida eu acho que é você é o seu bastidor, a sua intimidade você procurar a fazer bem feito o bastidor preparar o terreno, preparar o alicerce para aquilo que você quer desenvolver em qualquer área da música. E fora isso, é, é dedicar mesmo, né? se você gosta de um instrumento tal. Né? Hoje a gente, a vida veio muito rápido, muita coisa foi mudando, mas eu, eu acho que eu, os, os grandes músicos passaram aqui, dessa época que você tem entrevistado, viveu o seu momento de dedicação ao instrumento. Né? Eu já tive épocas de ficar oito horas estudando mesmo, almoçava ali no quarto, minha mãe levava... O Prato no Quarto, que eu não queria sair assistindo a videoaula. Então, quando a gente conseguia uma videoaula, que era novidade, você ficava ali estudando, se dedicando mesmo, fazendo aquilo, como o cara que está ali estudando para passar no concurso. Tá? a mesma coisa. Então, você se dedicar mesmo ao seu instrumento, à sua arte, fazer com amor, acima de tudo. Né? Faça com amor. Primeiro porque a gente já tem essa dificuldade financeira, realmente, da área cultural, porque a gente depende dos eventos, a gente depende das contratações né? para você se apresentar. Mas aí, com certeza, a música já tem essa ligação do amor, que é né, mais forte, assim está ligado na alma mesmo, né? com certeza quem gosta. Então é isso, continue fazendo com amor, priorizando, se dedicando. É, procura administrar para você, procurar ter o seu melhor equipamento. né vista na qualidade. Invista o, em você. Invista em você. Invista em você. É, e nas suas prioriza relações. Prioriza a qualidade, exatamente. Invista em você nas suas relações, e aí... O resto, meu amigo, é... Viva cada é dia é o seu dia. É consequência. é consequência. Viva o dia de hoje bem. Se relacione bem hoje a sua arte. O amanhã vai vir. Né? O amanhã é futuro. Como a gente diz, Deus proverá. É isso então, amanhã aí. é outro dia. Show de bola, meu caro. Pô, velho, Não, que, que massa. obrigado né? Eu que agradeço. Eu que honra estar aqui. sinto honrado
0: demais de ter um meu cara Deus, com é essa que... bagagem aqui, trocando essa ideia. Né? Eu espero que todo mundo que, que ouviu, que assistiu, também tenha sentido isso que eu senti, que... Tem muita coisa para tirar de dentro mais, viu? Ah, <risos> Tem muita a informação. É, a história
1: é grande. Dá Como é que é? Quem quiser
0: te seguir aí, qual é o, o arroba? É
1: Gama, né? Underline Adriano, um Instagram. Certo. Né? Gama, underline Adriano. Facebook, Adriano Gama. Eu tenho um canal no YouTube também, agora que eu não estou mais à frente da cultura. Né? Estou, continuo ainda também trabalhando no município, mas em uma área mais tranquila. Então, aí até... Como eu sempre Vai disse, ter os vídeos lá, lá a época artista, da Banda uh, <risos> da Banda é, é, aí, aí eu vou... voltar a fazer umas coisas, né? gravar algumas coisas, só a gente voltar a produzir também, eu sempre gosto de produzir. Tem um sonho aí de repente gravar um disco instrumental, que é um desejo que Legal. eu tenho, algumas coisas. Então aí a gente vai. tem o canal no Adriano YouTube, Gama. Adriano Gama, né? Adriano um Gama aí, e a gente troca a Sigam lá,
0: clica e clica também aqui, ó, Boa. no link aqui do podcast do Som. Compartilha, manda para os amigos, parentes. Eu sei que a Adriana vai mandar para todo mundo que ele conhece Com da certeza. música. Vamos espalhar, Luiz Carlos, meu amigo. Você vai receber tanto podcast. Vai mesmo.
1: <risos> Luiz, você Até que o final aqui. do
0: ano, eu acho que eu vou fazer uma compilação, Zé. Anota aí. Vamos fazer uma compilação. Quantas vezes foi citado o nome do Carlos nesse podcast? Quantas? Chuta aí.
1: E volta e meia, ele está em conquista. Bota no comentário. No Você centro. que todos,
0: bota aí bota no carro comentário. Aí. De carro. É isso aí, então. Vamos ficando por aqui e tem mais segunda que vem. Abraço. Abraço tchau, tchau. Valeu.